0: Olá, eu sou Luiz. Em algum ano eu visitei uma cervejaria na Holanda que tem um, uma Ema. Olha, uma Ema. Uma <risos> <a Emma>, melhor <risos> cervejaria. Né? Ema, Ema, Ema. Ema antifascista. Ema antifascista. E Brewery, que é cervejaria em, em holandês, t -I, -J, t i j T-I-J, enfim. É incrível porque tem um um moinho assim na, na fábrica, era um antigo banheiro, uma, uma antiga casa de banho e banheiro holandês, na época que não tinha casa de banho e banheiro nas casas, então tem toda a arquitetura original e tinha uma porção de ovo cozido. <risos>
1: Eu sou a Miriam e em 2015 eu visitei a Brooklyn em Nova York foi a cervejaria que eu mais gostei de visitar. E o mais interessante é a hora que a gente termina o tour na Brooklyn e vai para uma espécie de beer garden, onde tem várias mesas. E aí todo mundo senta com a sua cerveja e começa a trocar impressões sobre os sabores e o estilo de cerveja que está tomando. É incrível!
2: Olá, eu sou a Simone e como vocês sabem, a história da Zurafa tem uma conexão muito grande com a história da Guinness, pelo menos a gente acha isso. E a cervejaria que eu mais gostei de visitar foi a Guinness, em Dublin, na Irlanda. É um lugar que tem, acho que nove andares ou sete andares, alguma coisa assim. No último andar, a gente tem uma visão maravilhosa de toda a cidade. É um bar que é redondo. Aí ele tem as indicações de onde fica tudo ali na cidade para a gente entender, inclusive com a leitura em braille, né? É bem legal. E uma das coisas que a gente tem lá é justamente uma visão de onde é a fonte da água da Guinness, que a gente vai falar da água na entrevista no futuro. Enfim, e para entrar, tem aqueles ferros que separam na fila, tipo o Play Center. Então, na hora que você entra num lugar que você fala, cara, parece o Play Center, não tem como dar errado.
3: Vai lá. Oi, eu sou a Natália. A cervejaria que eu mais gostei de visitar, a fábrica, assim, foi a Heineken, na Holanda. Porque, assim, o que eu achei mais bacana foi que eu visitei duas vezes. E eles mudam toda a configuração e a experiência de tempos em tempos, exatamente para continuar interessante. Para pessoa que vai para a Holanda com frequência. Não é o meu caso, eu só fui duas vezes mesmo. Mas eu achei legal e cuidadoso da parte deles fazer isso. Ir para
2: Holanda duas vezes, três, quatro, quero. Adoro. <risos> quero.
4: Olá, eu sou Luiz Varinha e a cervejaria que eu mais gostei de visitar foi a Guinness, só que eu não fui para a Guinness ainda. Então é a cervejaria que eu mais gostaria de ter visitado. Então vamos lá, dentro do possível, <risos> a cervejaria que eu mais gostei de visitar foi a The Half Men, que, é em, que fica em Bruges, que é uma cidade simpaticíssima, uma cidade me, medieval, com canais tal, enfim, que fica na Bélgica, e que elas, é, essa cervejaria produz a Brugesotte, que é uma cerveja
0: fantástica. É que tem um palhacinho, um, não é palhacinho, né? é um bobo é da o... corte. É um bobo da corte. É, mas é. tem o Pierrot, não é Pierrot. Não, é o bobo da
4: corte. corte. E aí, eu, claro, eu comprei numa dessas festas cervejeiras, que eu tava bêbado, eu comprei um chapéuzinho desse, que tem um sininho,
0: é, e ponto, eu uso mas... sempre. Parece o sai do <risos> é não é? Oi? É o... Ah, é o cabelo um chapéu que parece o cabelo do Sideshow side Bob, do Simpsons, que é um isso, exatamente. que é matar o bard.
4: Exatamente, é isso aí. Eu uso sempre aqui, na, principalmente aqui na Zurafa, eu uso sempre e fico balançando a cabeça e ele faz... É legal.
2: Este é o podcast Um Papo em Mil Goles, da Cervejaria Zurafa, nossa mesa de bar virtual Hoje vamos falar sobre a nossa grande notícia de 2020 A inauguração da nanofábrica Zurafa WA Para a conversa, convidamos Wagner Sanches, nosso sócio E Renata Amaro, a responsável técnica da fábrica
3: De madrugada a gente ainda se ama.
5: E a fábrica começa
4: a usinar Eu faço samba e amor até mais tarde sono de manhã escuto a correria da cidade que arde e apressa o dia de amanhã de madrugada a gente ainda se ama. a fábrica começa a buzinar
2: A Cervejaria Zurafa é uma cervejaria artesanal idealizada por quatro amigos que sabem que grandes conversas começam na mesa do bar. Estamos em Pinheiro, São Paulo. Siga-nos no Facebook e no Instagram Cervejaria Zurafa. Ah, se escreve Z R A F F A. Estamos entregando no delivery 961795878. Venha tomar uma com a gente quando acabar o isolamento social. Luiz, por favor, traz mais uma e você, puxe a cadeira, porque agora o papo é sério. No último episódio, contamos sobre como a cervejaria Zorafa surgiu. Nos nossos planos iniciais, queríamos montar uma fábrica e um bar, mas a verba disponível só dava para o bar. Após dois anos de cervejaria Zorafa, com clientes que viraram amigos, resolvemos retornar para os planos originais. Conversamos com Wagner, que tinha feito o um curso de tecnologia cervejeira comigo e com o Luiz, e ele topou fazer parte da Surafa, trazendo a expertise dele e alguns equipamentos que ele já tinha na WA. Mas toda cervejaria precisa de um responsável técnico, e para isso chamamos a doutora Renata, afinal, é para isso que as pessoas estudam, para fazer cerveja melhor.
6: Bom... É, meu nome é Renata, eu sou bióloga e trabalhei por muito tempo no, com pesquisa científica, então sou uma apaixonada por ciência e como fazer cerveja é uma ciência, é um grande experimento, eu acabei me apaixonando por isso também. Sou responsável técnica pela nanofábrica Zurafa WA e bora começar a trabalhar, né, minha gente?
5: Aê, senhora, bora! Muito
4: bem, bora lá. Trabalho é meu nome principal, antes era do meio, mas hoje não sei mais o meu nome. E Wagner, fala
2: sobre você.
7: Bem, eu sou o Wagner, eu tenho uma profissão, é o tecnólogo gráfico, trabalho já 32 anos nessa área de embalagens, e comecei a gostar dessa parte de tomar cerveja, cerveja artesanal, e eu fui procurar justamente um curso de rotulagem, rotulagem de cerveja, para ver legislação, tudo que envolvia, como eu já era da área, achei interessante começar por aí. Isso foi lá em 2016. Em 2017, eu fiz um curso, aqueles cursos de iniciação, para fazer cerveja, aquelas coisas são tudo corrindo, né aquele curso que você aprende muito superficialmente, né? Mas aí me animei e comprei equipamentos do, entre 2016 e 2017, né, comecinho ali, depois de ser feito um curso. E aí comecei a fazer cerveja, comecei a tomar gosto, a coisa foi indo muito legal, o pessoal, família, amigos gostaram bastante de cerveja, foi falei, opa, vou fazer mais. Então eu comentei um equipamento já apropriado, com um inox que é o equipamento que já tem chance de ter é, aprovação pelo Ministério da Agricultura. E quando foi no, foi no segundo semestre de 2017, eu fiz no curso de tecnologia cervejeira, onde eu conheci o Luiz e a Simone. E a gente fez um curso aí de três meses, aprendeu muito mais, foi muito bacana. E aí... Melhorei a qualidade da cerveja e a coisa foi indo é, de vento em pouco assim, na parte de aceitação, de divulgação do, da minha cervejinha lá, né? E aí, quando foi em dezembro, o equipamento chegou. Um bacana, uma panela de 100 litros do tanque. E aí foi é, cada vez mais aumentando a produção e fazendo bastante cerveja. Fiz até cerveja para evento. Pra eu dei de presente para um sobrinho que casou. 100 litros de cerveja para eles de presente de casamento.
2: É legal que a gente sempre bota a família e os amigos, né, coitados, eles sempre sofrem com a gente as nossas ideias. É, eu
7: fiz sim, né? Aceitou. É,
2: é bom ter cobaias, né?
7: Cobaias, né?
1: Pô, mas se ele aceitou é porque a a cerveja da WA era boa, Wagner, porque quando a cerveja não é muito boa, o pessoal fala: Ah, que legal! Aí você fala, você quer levar mais? Não, olha, não tenho onde guardar. Sim,
7: com certeza. <risos> o que é mais legal que ele não, nunca tinha tomado cerveja na vida. O menino. Nossa, sério. É, daí ele foi em casa, tinha a Red, a Adelaide, tinha uma. Afa. Aí ele tomou a noiva, né? Uhum. Aí ele, os dois gostaram, afinal, que era Adelaide, porque é menos amarga, aquela coisa sim, que sim. assusta quando tem muita amargor, né? Mas nunca havia tomado de cerveja e gostou. Que bom. É. É.
2: Aí você já começou a estragar, eu nunca vai conseguir tomar uma cerveja industrial na vida.
7: Né? É. Já começou bem, foi bem, -vindo. você já começou. Ah, bem. começou
2: bem, né? É. Muito bom. Ah, é verdade, estou zoando. E, bom, Wagner, quando, quando o Luiz te ligou para propor a sociedade, você achou? Completamente louco? Completamente fora
7: da caixinha? Não, quando ele ligou, foi estranho que ele falou que tinha uma proposta, né? Já foi estranho aí. Mas. <risos> a... Já,
1: a... Já, a... Já, a... já pensou no cada um, o que gosta. É... Maravilha!
7: E não pergunta, né? E aí, se... e aí o que acontece? Eu vim para cá, aí ele fez a proposta, achei muito boa, porque eu já. Ao comprar os equipamentos de inox, eu tinha uma ideia de um dia ter uma cervejaria, uma danana, um micro que seja. Né? Então, eu já estava na, na ideia, na, né, o projeto, para não sei quando, porque eu tive uma proposta de um cidadão que queria montar comigo, depois ele acabou, é, desapareceu do, do mapa, aí, né? do mapa cartográfico, <risos> não do mapa da, <risos> do, o é, da agricultura. É, e foi até bom, porque não, não, não entrei um aventureiro, né? E quando o Luiz fez a proposta, ele passou a proposta, achei muito legal, tanto que eu falei, não, põe mais dois tanques na parada aí para a gente fazer um negócio bacana para ter produção, porque com uma panela de cenizos e um tanque só vira, né? Então, foi... É, casou, né? Casou é, o meu, com... meu anseio. Comigo aconteceu
4: mais ou menos a mesma coisa, o Luiz apresentou a proposta... E aqueles olhos verdes dele, já, né? aquela, aquela coisa, não né? é? <risos> ele, tô... ele, ele conseguiu me convencer também, me, é, é, me iludiu, que nem você. Me me <risos> parece aquela coisa de, de piscina sim. fria, né o cara tá dentro da piscina fria, vai, tá... vem. Vem, vem aí que tá legal, a água tá quente, aí você vai... E aí, depois que a você está lá forte, dentro, né? a água realmente fica mais gostosa. Sim. Continua fria. Continua é. fria,
7: mas pelo menos não tanto. Não, mas é, está indo bem aqui. Né? Caminhou bem o projeto. Né? Teve esse contratempo do, da pandemia que atrasou a visita do fiscal do mapa para liberar, para a gente começar a produzir. Né? Mas deu-se um jeito que eles liberaram para fazer de outra forma, por foto, vídeo, né? relatórios. Então, acho que caminhou é bem.
2: Aliás, é interessante falar do, do mapa, explicar então para quem não sabe. O mapa, ele é um, um registro que a gente tem que ter no Ministério da Agricultura, Pecuária e Abastecimento para que a cerveja seja legalizada, para que você compre um produto que legalizado, né? que tem todo, paga suas taxas, paga seus impostos. Eu até acho que é legal explicar para os nossos inscritos ouvintes, essa questão de como foi esse drama para conseguir o um mapa. Porque não foi só a
7: pandemia, né? É um processo bastante longo. Sim, teve toda a adequação do, do espaço para comportar os equipamentos, tem é, piso, parede, é, teto, ventilação, tem que ter tela para não entrar insetos, tem também é, evitar de entrar é, roedores, tem toda essa parte estrutural. Tem equipamento, tem que ser de inox, tem que ter é, o inox adequado, que é o 304, que não pode ter ferrugem. É, ele é adequado para a indústria alimentícia, o portal alimento. É, que mais que teve de. Tivemos que adequar as válvulas, porque não vieram de acordo com o que precisava para troca rápida, tudo que o mapa pede para estar dentro da, da realização.
2: Você
7: que senta aí na mesa do bar e pede um show, você nem sabia que tinha válvula no pro processo, olha só. Pois é. A mangueira também é sanitária, né? não é barato, né?
2: É uma fortuna essa mangueira. E precisa de muitos quilômetros dessa mangueira.
7: É, nós temos 10 metros de mangueira, né? Achei quilômetros, é, é caro. É, se você pensar numa mangueira comum e o valor que a gente paga nessa, é por quilômetro mesmo, né? Então, e filtro, né? O um filtro adequado, tem três filtros que a água tem que estar pura, tem bactérias, sem contaminantes, tem cloro, né. então... É interessante
4: que você falou sobre a água, né? É, quando não existia ainda esse bom cervejeiro, é, se falava muito que a água era muito importante no processo, né? Que é porque a... a... A, a brama se... feita em, em agudos, agudos, porque isso. a água de agudos é melhor e é. tal, de a de Petrópolis tal. e tal, isso era meio que um mito,
7: né, era é um uma, mito, é... Sim. é um mito que você consegue hoje é, adequar a sua água a qualquer água do mundo, então se você quiser fazer água igual a de agudos, você pega a composição química da água e adequa ela, corrige com sais, você consegue ter a mesma água. No começo... Na verdade,
6: não é um mito, né? As agu... Essas águas realmente tinham propriedades diferentes, né? É... E... Mas a gente consegue isso resolver num laboratório. Você adequa a água que você tem, então você adiciona mais sais minerais, ou você retira sais minerais dela, que estão em excesso, para você obter a água ideal ali para produzir seu produto.
4: Na visita que a gente fez para a Boêmia, lá em Petrópolis, uma das explicações que eles dão é que o fato de você ter uma, uma água potável ali perto facilitava o processo porque você podia né, é, a, a colher a água ali na fonte. Né? Então você não tinha que tirar de um lugar para levar para o outro e isso facilitava o processo, mas não
7: que aquela água... É, porque Mbev, má, né antes não era Manbev, era Brahma conseguir fazer a mesma cerveja de agudos aqui em São Paulo, por exemplo, onde tiver uma planta, uhum. né? então se adequa, né? então, se, senão todas as cervejarias iriam para agudos, agudo. então Mas faria, faria sim. lá. É que antigamente,
2: justamente como a gente tinha tecnologia, as empresas tinham que se instalar fisicamente em algum lugar que trouxeram um benefício, então aí a cervejaria, inicialmente elas vão fazer lá.
1: Mas é, a questão da tripla filtragem hoje, ela vem muito mais por conta do cloro né, que tem nessa água toda e que acaba dando diferença no sabor. Então, quando a gente consegue é, uma água mais pura, é, você vai eliminar esse sabor que poderia ter se não passasse por Sim. essa filtragem tão rigorosa. Né? É
7: porque o, quando a gente usa água da rede, aí Isso. o cloro está dentro dessa água. Está né? então,
1: presente, é claro. Está presente.
7: Então, tem que fazer essa filtragem mesmo para eliminar.
1: É, o que a gente tem que pensar quando fala de mapa é que é um mal necessário no sentido de organizar as coisas. Né? Porque o mapa vai certificar que aquele produto que você está consumindo foi realmente feito dentro de regras sanitárias, de higiene, e que é um produto seguro para consumo. Sim. Né? Então nós, é, nós temos é... as
7: boas práticas de fabricação, que né? têm que ser seguidas para conseguir... É, ter o um mapa e fazer a, a cerveja com qualidade e segurança.
1: Isso, e aí o, o, a empresa é responsável, o responsável técnico está aí junto, é, por tudo que acontecer a partir do momento que as pessoas consumirem esse produto. Então, a gente tem a tranquilidade de saber que a gente está fazendo tudo certinho e que isso não vai. É, acarretar em problema para quem consumir. Então, é, é, é uma tranquilidade também. A gente vai vender a nossa produção com muito mais tranquilidade e quem comprar essa produção sabe que está adquirindo um produto confiável.
2: Sim. Uh, e, Renata, você foi a nossa estagiária, quando a gente fazia cerveja lá no meu apartamento e no Luiz. Então, e você foi promovida. Olha só que loucura, gente. <risos> Que acredita
5: nos seus talentos de estagiário a é responsável técnica. Não, peraí.
6: Ela foi, né? né? foi treinada também. <risos> Nunca vi uma carreira tão, tão meteórica quanto
4: essa. É, é. Conta, conta para gente um pouco dessa carreira meteórica dentro da Zurafa, Renato
6: como bem disse Simone eu era estagiária né ou seja eu carregava água para ajudar lá numa, numa certa parte do processo e bebia né gente porque o estagiário tem que provar né tem que tem que ter um controle de qualidade e aí era inicialmente era uma era uma coisa uma reunião de amigos né e esse essa reunião de amigos virou uma cervejaria de verdade né Aí, bom, e assim, por, por eu ser bióloga e por gostar, não só de beber a cerveja e achar muito legal o processo, né, gente, de da... eu estudei um pouquinho, não estudei tanto quanto eles, talvez, mas estudei um pouquinho para entender como que era o processo, né? E aí, sempre que, sempre que ia aí na zurafa, sentava aí no, no balcão, e aí ficava enchendo o Luiz de pergunta: ah, mas isso aqui é qual tipo, isso aqui é qual, qual, qual levedura, não sei o quê, é, é aquela que é selvagem, né, a levedura selvagem, a levedura normal, não sei o quê, né, coisa de nerd. E, e aí, eu acho que por conta disso, a Daner disse assim, ah, vamos, vamos chamar essa maluca aí para ajudar a gente. É porque não basta ter um responsável técnico,
2: né? Tem que ter um responsável técnico que entenda e que goste. Porque fazer um trabalho que a gente não gosta não é o nosso objetivo aqui na O nosso objetivo é que a gente trabalhe com aquilo que a gente gosta.
4: Ah tem essa história também ela já foi padeira na verdade.
2: verdade. <risos>
4: porque a Renata no princípio ela levava o malte que a gente que, que deveria ser descartado depois né que é não, descartado
2: não. deveria não é ele tem é, ele ainda tem propriedades sim, alimentares sim. que podem ser utilizadas mas normalmente ele acaba sendo descartado muitas é, fábricas fazem essa doação ou vendem mesmo o bagaço do Malte para alimentar animais na fazenda. Então existe uma.
4: É, né? não, o que eu quis ser, que eu, eu usei a palavra errada descartável, que ele não tem mais propriedade para produção de cerveja. Para produção
2: de cerveja ele já não. fez o seu papel. Mas, mas é, a gente
1: mas... não existe nunca, né? A gente tenta aproveitar o máximo da nossa produção. Claro. E aí foram várias tentativas, algumas bem sucedidas, outras nem tanto, da gente fazer pão, é, fazer alguma coisa com esse
6: malte é, que veio da produção. E a Renata participou disso, né, Rê? Numa dessas, né, numa dessas braçagens, eu falei assim, o que, que vocês fazem com isso aqui? Porque outro dia eu vi que dá para fazer pão. E aí a Miriam já tinha tentado fazer, e falou assim, ah, eu fiz, mas não ficou muito bom, não sei o que Eu falei, ah, posso tentar? E aí trouxe, trouxe o, o malte e fiz uma primeira receita. Achei que ficou meio pesado o pão, não sei o que. Mas era um, era, um pão muito, era um pão muito saboroso, né? Que o resultado desse pão, ele é muito saboroso. E ele é muito rico em fibra, né? E eu falei, ah, então beleza. Procurei outra receita, não sei o que. Testei uma segunda receita. Essa segunda receita ficou muito boa. E é a receita que eu faço até hoje. Mas, ó, é... a
2: culpa do, do primeiro pão de dado errado, eu abraço ela todinha pra mim porque tinha que sovar o pão. Eu fiz assim, cinco vezes. Tá, 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 tá pronto,
1: sovei, tá ótimo, pronto. Já... <risos> Não, mas aquele pão que a gente fez com a pumpkin, que ficou mais ou menos uma torta, nossa, aquilo ficou incrível. Ficou bem tá gostoso. gostoso. E porque... já tinha abóbora, né? É. Nossa, então... Aquele ficou legal. Sucesso.
7: Mas o pão também, para fazer, tem que hidratar o fermento seco. Como a gente faz com a, na cerveja, é interessante também fazer o mesmo processo. Hidratar o fermento.
6: Entendi. É, é que eu, eu, eu gosto de fazer pão com fermento biológico, biológico fresco mesmo, uhum. né, então, não sei, eu não gosto muito desse que, do fermento seco, que é liofilizado, eu gosto do, do fresco, e aí tem, a, tem as manhãzinhas, né, de fazer, de trabalhar com fermento, muita muita gente não acerta fazer pão porque não sabe trabalhar com fermento, né, porque o ideal é que você aqueça ele um pouquinho, né? Coloque ele num ambiente quentinho para ativar mesmo esse fermento para ele começar a trabalhar. E para ele trabalhar, você tem que dar açúcar para ele. Então, é, o segredo é você dosar essa, esse, esse calor que você vai doar para o fermento e a quantidade de açúcar ali. E aí o resto a natureza faz, né?
7: Você coloca a, a massa com o forno frio e deixa ele aquecer até chegar na temperatura, não pré-aquece antes, justamente para acontecer isso, para você doar o, o calor, é, para o fermento crescer ali até chegar na temperatura ideal de, de assar. Gente, temos padeiras Fazendo. experientes aqui, olha ah, só. É isso,
4: é. Isso. Isso. Isso.
6: Essa é uma técnica, né? Um ramo de negócio. O
4: próximo investimento é bom do... muito bom, meu.
6: Essa, essa é uma técnica. A outra é você deixar assim: quando eu faço pão, é um, é um negócio que leva o dia inteiro, né? Porque eu deixo crescer um pouquinho o fermento, aí eu misturo todos os ingredientes. Aí sova, 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 sova deixo uma hora crescendo, no mínimo, né? até pelo menos dobrar é, de tamanho a massa. Aí, sovo, 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 sovo de novo, deixo mais uma hora crescendo. E aí, depois dessa uma hora que eu vou modelar e vou pôr no forno. Aí, como fermentou, foi, teve muito processo de fermentação, eu não, já pode entrar no, no forno quente, não tem problema. Né? Mas se você, se você não deixa tanto tempo crescendo, aí, aí é melhor que você coloque ele no forno frio e aí vá aquecendo aos poucos. Então, são técnicas, né?
4: Eu? Próximo investimento do Grupo Zurafa. Né? <risos> Zurafa Pães. <risos> Ponto. A
6: gente até tem no começo, né? E
3: esse podcast vai fazer sucesso, porque a gente, além da pandemia, a gente está vivendo a pandemia, né? É. A febre.
4: Essa é a, fi a Natália, filha do varinha, fazendo piada o que nem ele. Bom,
2: Mas, ó, fica então spoiler, 2022, Jurafa Pães.
0: Aqui Eu no falei. Arthur
2: de TV de 1902, mesmo, gente. <risos> Somou alguém para fazer uma proposta. Você, o fazer o Luiz... artesanato. É... <risos> tá... tem
4: um O Luiz já tá de olho em alguém para fazer uma nova proposta.
6: Incansável, né? Esse negócio de proposta. Acho que vicia a pessoa. É tipo pôquer, né? <risos> <risos> Bom, é... vamos
2: lá. E Wagner, o, o que, que mudou agora na sua vida que você é o industrial do ramo cervejeiro?
7: Mudou porque agora eu vou fazer uma coisa que eu gosto bastante, não que eu não gostava do que eu fazia anteriormente. Para mim é um, é um hobby que gera renda. E outra, né? você vê só a cerveja, o seu produto... Sendo consumido, sendo elogiado, é um prazer que você não eu tem. Eu acho que como... esse,
4: essa é a melhor parte, né? A melhor parte é a gente tomar a cerveja. Mas assim. Também acho, a melhor parte é, é a tomar cerveja. O retorno, né? retorno, eu acho que é sempre muito legal. O retorno. As pessoas
2: falarem, cara,
4: o trabalho que você faz é bom. Não, assim teve gente que escreveu pra gente nas redes sociais tal, que foi a melhor cerveja que tomou na
7: vida. Sabe? Então, assim, isso é muito é, legal. Tem um cara que eu levei cerveja para ele tomar, ele experimentou, estava eu, Adelaide, minha esposa lá, olhando, ele tomou, fiz aquela... Cara, isso é uma expectativa, né? E agora, ele falou, nossa, é demais isso aqui. Eu parecia que o cara tinha tido um orgasmo. É, agora. isso Foi isso. muito bom, né? Então, é essa satisfação que é interessante, né? Então, é isso, no outro sentido, que agora né, a gente produz, a gente está né, iniciando essa fase de produção agora, e o retorno tá vai ser interessante né como eu já tive experiência vocês tiveram também a cerveja que vocês já fizeram que pessoas tomaram né e eu também tive né e é isso que eu vai ser legal juntando as forças para servir uma
4: cerveja ainda melhor né? com certeza
2: e é legal porque assim eu brinquei no começo né que a família os amigos estavam aí para isso para as nossas experiências malucas mas a, a gente já está no, no ponto que pessoas que não conhecem, a gente entra aqui, toma cerveja, pedem a cerveja e falam, foi uma cerveja muito boa, foi a melhor cerveja que eu tomei, foi a melhor, é, sim, né, sim. desse determinado estilo que eu tomei. Então, isso é... é, é muito pequeno. legal, né? Muito, é legal. muito legal. E você sabe que estamos no um negócio direito, né? Sim. Isso dá um orgulho, assim, tipo, ainda mais vivendo num país que a gente vive, sim. a gente fica feliz de saber que tem alguma coisa que funciona direito. E eu te dormi, né? Então, a gente estava explicando. Né? A gente tem a água, a água filtrada, e ela vai para a panela para fazer a, a cerveja. Mas então, foi rapidamente o processo de fazer cerveja para quem está nos ouvindo.
7: Essa água é para a panela, é... É Depois a gente faz a moagem dos grãos, tem uma moagem adequada. Você não pode quebrar demais o grão, senão você extrai... Muita farinha, essa farinha pode entupir o, o, tudo a panela, o processo de filtragem atrapalha bastante. E essa moagem é justamente para abrir o grão da cevada, para expor o amido. E o amido tem, esse amido vai ser convertido em açúcares. Esses açúcares serão consumidos pelo fermento, porque na verdade a gente não faz cerveja, a gente prepara o mosto, aquele líquido maravilhoso, para o fermento fazer a cerveja para a gente. Ele que vai trabalhar, vai consumir, né? Tanto que na hora que você manda um o moço para o tanque de fermentação, você tem que aerar bem para ter bastante oxigênio. Esse oxigênio vai, ser, vai ajudar a multiplicação das células da levedura.
4: Eu acho que essa parte a Renata pode explicar melhor para a é. gente, como bióloga.
6: A levedura, ela, ela faz um processo diferente de, de respiração celular, que é a fermentação. Nesse processo, ela vai quebrar é, moléculas grandes. Então, o amido, que é um, uma molécula grande, é um polissacarídeo, é um açúcar. Então, a levedura vai quebrar isso e, a partir da quebra desse amido, ela produz energia e acontece o processo de fermentação. E aí, no processo de fermentação que, a, que as leveduras fazem, então, existe a produção de álcool. E liberação de CO2 também. E é assim: biologicamente é isso que acontece ali no, no processo da fermentação. Então, se a gente não der o substrato para a levedura trabalhar, né? Se a gente pusesse só a levedura na água, não ia acontecer nada. A gente precisa dar essa fonte de, de carboidrato para ela, ela poder trabalhar. E aí ela trabalha de graça para a gente, né?
2: Oh, aí então beleza então estava lá na panela aí ela foi transferida com bastante oxigênio para o tanque de fermentação onde foi colocado o fermento que vai fazer aí todo esse trabalho de converter o açúcar em açúcares menores e vai produzir o álcool a partir daí e o que acontece
7: depois depois a cerveja já praticamente pronta depois que fez toda essa parte fermentou Aê! É só, só vou voltar um pouquinho, gente é, tá, estava lá na panela, é, tem as rampas de, de, de braçagem, né, de misturação que você faz essa quebra da, da, das cadeias, né? para ajudar a levedura, depois consumir, quebrar essa mais. Essa rampa né? que você diz é, são, são temperaturas, temperaturas é. diferentes. Terminou essa parte, você faz uma é, lavagem dos grãos, você... Só
2: fazer um parênteses, né, se for das rampas. E isso é muito louco, que você pode com tipo, os mesmos ingredientes, as mesmas quantidades, se você colocar em rampas diferentes, você vai ter sabores e aromas diferentes depois.
7: É, porque 43 graus, por exemplo, você tem bastante esterificação, né? Você vai extrair mais o sabor de cravo, né? então isso é cada temperatura você consegue ter extrair mais ou menos, vai né? Deixar a cerveja mais seca ou não, mais encorpada ou não. Você consegue ter mais álcool, também não, né? Tudo depende das, dessas rampas aí.
2: Tudo né, provando que, além do trabalho, pode ser
7: uma grande diversão. Você pode ir lá ficar conhecendo coisas novas, sabores novos. Ah, você pode viajar aí nessa... Né? Vamos cozinhar, né? Você pode brincar bastante é, e ter resultados diversos, né? É, exato. Eu
6: digo que é um laboratório, né? Fazer cerveja é um laboratório, porque você pode ficar alterando as condições e você tem resultados muito diferentes e resultados muito interessantes, né? E é uma coisa que vem... É, desde o tempo dos sumérios.
1: Né? Porque a gente brinca aqui que é, a Ninkasi, o hino, a deusa lá na Ninkase, é, é uma receita de cerveja. Né? Então, você pegar e, e for cantando aquele hino, você sabe como fazer cerveja. Né? Não vai entrar nesse nível de detalhe, de rampagem claro. e tal. Mas é uma coisa que existe há muitos anos... E é uma coisa que está aí é, fazendo alegria do povo esse tempo todo, né? Sim. Uma bebida que alegra, uma bebida que dá prazer.
7: Então, só para continuar, depois entra é, é, na fase de fervura, onde você adiciona os lúpulos, que vão um dar amargor e também aroma à cerveja. Terminou essa fervura, aí se resfria o mosto, joga-se para o tangue, aí o fermento vai ser inoculado, vai, aí ele vai trabalhar, vai fazer nosso por líquido né? <risos> leva em média de uns sete dias essa fermentação depois tem uma a gente mexe também nas rampas de, de, de fermentação na temperatura do tanque para é, fazer maturação depois entra uma fase fria que você baixa para zero grau para ela dar uma arredondada ela ficar bacana é, nesse, limpa O processo turva. todo quanto tempo mais ou menos no mínimo 15 dias no maio né que é uma no estilo de uma, uma família de cervejas que a fermentação é de... É, o fermento trabalha na parte alta da, do tanque, né? Chama de alta fermentação. E a lager é de baixa fermentação, que trabalha na parte baixa. Demora mais tempo, a temperatura é menor. Nós estamos fazendo uma, uma lager agora, né? Já está mais de 15 dias no tanque, né? Deixando ela pra, tá pronta já para baixar do tanque. Já registrei o, o, a receita na, no mapa, né? E assim estiver pronta, já está apta a ser produzida, a ser consumida, vendida, é uma Hausbier, estilo alemão.
2: E Hausbier, para quem não sabe, é aquele estilo que tem o
6: aroma de
7: bacon, olha delícia. Hum, eu adoro. É o, o malte, o é malte de a secagem dele é na base da fumaça, como era antigamente. Hoje só tem um lugar na Alemanha que é feito esse tipo de secagem. E
2: isso também é uma coisa que é muito louca na cerveja. Assim, né, tem aquela história de, pela tradição alemã, que eu não vou falar essa palavra, né, porque eu não quero apanhar das pessoas que sabem falar alemão direito, é, que falava né, do malte e, e lúpulo. Mas a gente não tem só um malte nem só um lúpulo, a gente tem vários tipos de malte, vários, vários tipos de, leva, de cevada, né, uh, que vão ser malteadas em diferentes maneiras. E muitos tipos de lúpulo Existe um, um trabalho com os lúpulos né, de, de manipulação mesmo genética, que é muito curioso de ver, porque a gente tem sabores muito diferentes. Teve até aquele que era de tutti -frutti, Era tutti -frutti, aquele que é um malte de,
1: um lúpulo de maracujá, né, que lembra frutas amarelas. É, a, gente tem duas, razões... a gente tem duas mudas de lúpulo aqui na zurafa. Estão crescendo.
7: Uma... Casquinha, eu sei com certeza. Que eu consegui reproduzir em casa, dá um pedacinho lá. Mas
2: isso é legal,
7: porque não é só o ingrediente a verdade, que a gente trabalha, né? É uma família imensa de... É, você mudando é, o núcleo, numa mesma receita, né? Você consegue outro tipo de aroma, outro amargor. É mais? como a cerveja carantina que vocês uhum. lançaram no projeto, né? Brinco pela vida. É, Mudou-se o, mudou. o fermento, mudou totalmente a cerveja. Todo... Né? Ah, isso é, também,
2: verdade. né? Tem vários tipos de fermentos também. Então tem vários tipos de, de cevada, vários tipos de maltagem, vários tipos de fermento, vários tipos de lúpulo, ou seja, há uma infinidade de é, trabalho
4: como, como disse a Renata, né? é, um é um laboratório. né? um laboratório. Mesmo... Você muda alguma coisinha pequena é. ali e tal, né? Um, um tipo de lúpulo, um tipo de, um tipo de malte e tal, você dá um sabor totalmente diferente. Então, é, é isso que é, que é, é interessante. É, mas tem o... duas
7: questões. Vou, você tem que seguir o. Ah, vou seguir o estilo. Aí no sim. estilo, você tem uma, uma via que não pode eh, fugir, fugir muito, muito sim, né? seguir ali, pode variar muitas coisas, mas não pode fugir demais, senão você perde o estilo. Ou tem gente que faz cerveja, de qualquer jeito, né? com jeito entre aspas, né? Eu não vou seguir o que uhum. Fazer uma cerveja bem nupulada, bem mais encorpada e foge no estilo, mas faz uma cerveja excelente. Sim. Né? Não está preocupada com o estilo. Né?
1: é mesmo uma cozinha, né, Vale? Sim. É uma cozinha onde você vai pegar o ingrediente, e vai colocar o seu toque pessoal uhum. e fazer com que a, o resultado seja especial. É,
7: você pega uma IPA, tem diversas receitas de IPA, né? distintas, né? Mas tem que atingir aquele, né? Tanto de, de amargor, né? Que é o IBU, uhum. né? A cor, né? Você tem que estar trabalhando da cor. Então, isso aí, o teor alcoólico também. Sim. Você põe muito alto o teor alcoólico já é uma IPA, é uma double IPA. Aí você começa
2: a fugir demais. O que, que você está esperando, então, dessa... Do, do seu novo cargo aqui na nanofábrica Zurafa WA? Bom,
4: ela já vai virar gerente logo do... <risos> <risos> da carreira meteórica que ela tem aqui. <risos>
6: Quando vocês menos esperarem, eu estou dominando essa cervejaria. É, já,
4: já vai ser dono da porra toda. Vou criar aqui, um porque... projeto? Vamos
6: lá, Renata. É, a louca do projeto. O que, o que... vocês estavam falando aí, e aí a bióloga está pensando aqui, né? Que é. Ao trabalhar na produção de cerveja, você está trabalhando com biodiversidade, é demais isso, né? Porque são, são todos os elementos naturais que a gente está combinando, né? E é muito legal. E o que eu espero é. Cara, poder brincar nesse laboratório brincar, não no sentido de não fazer sério, mas, assim, de ter a experiência de poder trabalhar e entender o que está acontecendo ali e sempre com foco em garantir a qualidade do produto né? porque aí você tem que fazer testes ao longo de toda a produção então você tem que, por exemplo, testar a água se ela está adequada ou não você tem que ver a qualidade dos seus grãos se está tudo ok, como está a armazenagem se o seu fermento está funcionando aquele cuidado, né? Bom, agora em é época de pandemia é fácil porque a gente vive imerso em álcool gel, né? Mas aquele cuidado para não contaminar a cerveja com outras coisas e aí você põe todo um trabalho a perder, né? Litros e mais litros e, de, e depois de pronta você também tem que fazer testes, né? Para ver se ela continua mantendo aquelas características que você quer, que ela apresente, né? Porque às vezes ah, perdeu gás, é, sei lá. Contaminou e você só vai saber muito tempo depois. Então. Essa,
4: essa parte que você falou da higienização é muito importante, é muito interessante você ter, ter tocado nesse assunto, porque é o que você falou: qualquer coisa, qualquer bobeada, você pode comprometer a produção, né? Sim. É... Tanto o uso de IPI também é
7: importantíssimo, é Exatamente, touca, barba, né? tudo, é tudo, tudo, né? Sim
6: porque o mosto ele é um ambiente muito muito rico para microorganismos micro se desenvolver alguns al alguns processos né tem agora tem várias cervejas que têm incorporação de bactéria né aí é uma fermentação mista hum. de bactéria com nenhuma
4: até que eu nem vou falar aqui porque não mas é tem tem
6: bastante. <risos> não, não mas assim para produzir cervejas boas não para produzir porcaria entendeu Precisa ter todo esse cuidado. E é, é, e é realmente muito cuidado que você tem que ter na produção, né? Sim. É muito diferente a gente fazer em casa, na panela. E mesmo assim, se você não tiver em, ca, em casa na, fazendo na panela, se você não tiver todo o ritual de, de higienizar constantemente a mão, você também vai contaminar a sua cerveja em casa. Só que aí você está fazendo, sei lá, 20 litros, 10 litros numa escala industrial, essas essas testagens e esses cuidados têm que ser quadriplicados, né? Claro. e
2: Wagner, é, fala um pouquinho sobre, então, os nossos objetivos aqui na né, Nandofábrica Azurapa WA e os públicos que a gente
7: quer atingir. Bem, o objetivo nosso aqui é, primeiro, é produzir cerveja de grande qualidade, consegue fazer bastante cerveja, tem capacidade para 400 litros por semana, ou falar assim, né, dessa forma, ou cada 15 dias, né? Que a gente tem que esperar esses 15 dias para uhum. a cerveja ficar pronta. Então dá 800 litros por mês. Pensar nessa produção contínua aí, né? E nosso público-alvo: tem os cervejeiros caseiros que queiram fazer essa cerveja, que não se quer comercializar, não, não tem como, né? Tem os produções ciganas também, que é justamente é, empresas que queiram fazer cerveja. E não tem o um mapa pode fazer com a gente lotes mínimos de 100, 100 litros né Toda é, minha, isso, tudo... isso é
4: interessante que você falou no aspecto de, de fazer a gente ter é, tanques de 100 litros né porque como a gente já falou algumas vezes até aqui no próprio podcast nós saímos a zurafa a nossa primeira experiência nós saímos de 20 litros que a gente fazia na panela para 2.500 litros na primeira vez. É, nós fizemos 1.000 <risos> litros de IPA,
7: 1.000 litros de Witbier e
4: 500 de stout na primeira vez. Ou seja,
7: se desse errado. Não, e o investimento que você. É, o investimento pra... e se desse errado,
4: a gente quebrava antes de começar. É. Né? Porque imagina você jogar 2.500 litros de cerveja fora, né? Sim. Jogar 100 litros é uma coisa. É. errei. Errei, joguei 100 litros fora. Agora, 2.500 litros, a gente já... A gente botou realmente investimento. E aí, nós passamos os 20 dias sem dormir direito, né? Pensando como é, que,
7: como é que essa cerveja ia saiu. É. Porque foi
4: a nossa primeira experiência. Sim. A gente saiu da panela para Deve... pilotar uma panela de 500 litros. Fizemos cigano, né? Fizemos é. cigano, é. Lá com, com o Eric da, da Ograner e tal. E, e é isso. Então, hoje a gente pode pode dar para pro, os nossos futuros clientes né, essa oportunidade Sim. de fazer uma produção menor. e um grande né? diferencial. Um grande diferencial, é. exatamente.
1: E mesmo para quem já faz uma produção maior e quer testar uma receita nova, ele pode usar a nossa nanofábrica para fazer esse teste. De
7: fazer 500 litros, faz é 100. Isso. É isso. Testa nos
1: 100 litros. Se precisar de algum ajuste antes Sim.
7: de ir no então, pro... laboratório, né? claro. um laboratório claro. conosco claro. também. Tô. Ou mesmo empresas que queiram fazer um evento, ou restaurantes que queiram ter sua marca própria, vai oferecer dentro do seu estabelecimento também, pode fazer com a gente.
4: Já temos né? contatos no nesse... é, é, então tem, tem muita tem possibilidade.
7: Algumas...
2: Aí. Eu queria, por exemplo, quero fazer uma cerveja para o meu aniversário, mas eu nunca fiz cerveja, não faço ideia, não sei nem o que é mal. Vocês me ajudam?
7: Com certeza. Fazemos qualquer negócio, não, não corre
2: não. Fazemos cerveja. Mas é mentira, da gente foi só um exemplo hipotético. Você é. fazer cerveja assim. E
1: você pode escolher, se você quer fazer a sua própria cerveja, a gente te dá um curso de como fazer a sua cerveja, ou você pode vir combinar com a gente, a gente faz a sua cerveja e você acompanha o processo.
4: Sim.
1: É também é, é uma opção.
4: É, eu, eu, e é interessante a gente falar do glamour cervejeiro, né? Porque, por exemplo, agora o Luiz Fernando não está aqui porque ele foi fazer entrega de cerveja. Então, esse é o glamour cervejeiro, né? Como a coisa acontece. Serviço completo.
6: Aliás, Renato, o
4: que você tem feito da vida?
6: fazendo quase nada viu tá bem tranquila a pandemia quase não tem aula para dar
4: é, se sobrar um tempinho a gente tem vaga para entregador também que foi um departamento que você não conhece
6: ainda eu não passei por esse não gente mas eu saí de estagiária tem indicações vocês têm outros estagiários nem vem não ser rebaixada agora não dá sacanagem né gente a Renata já deu maior
1: força aqui no no caixa festival, no festival acho, é. é isso é. o o legal de encontrar parceiros que são assim polivalentes é que você dá a missão e sabe que ela vai ser super bem cumprida é, e também tira esse conceito do entrega você vai ser responsável pela logística
6: <risos>
5: <risos> distribuição, e logística, distribuição é, e
6: logística a realidade o que a gente põe no link no LinkedIn né <risos>
2: Ah, fantástico. Depois dessa, só me falta perguntar. Renata, quem é você na mesa do bar?
6: Eu sou a louca da IPA. <risos> aí tem IPA nova? Quero. <risos> Por ser a, a louca da IPA, a Atlama é uma paixão. Vocês sabem, né? Eu chego aí e a ah, gente... Olha, tem, não sei, tem cerveja nova, não sei o que. É mesmo? Eu vou tomar a tama. Me dá, me dá um, um shotzinho só para provar. Eu quero tomar a toma, gente. Eu, eu amo essa cerveja, eu gosto demais. E assim, eu, eu provo as outras, falo assim: ah, essa é legal, essa é gostosa, essa eu tomo, essa eu tomo um copo, mas eu, eu sempre caio nela, não adianta.
4: E eu tenho que dar um depoimento aqui, que eu fiz um curso, eu fiz curso de italiano com a Renata durante alguns anos, né? E ela não bebia cerveja. Tô certo? O, que, o, que,
6: o que acontece? Eu tomava, experimentava cerveja pilsen e falava: meu, que negócio ruim! Que negócio! Assim, não, o, o sabor não me não me não me atraía. Para mim não era prazeroso, né? Não, não era assim. Num dia muito quente, num churrasco, você toma uma pilsen, beleza? E aí, um dia, eu experimentei uma IPA. Um amigo meu me deu para experimentar uma IPA. Eu falei, opa, esse negócio aqui é cerveja mesmo, Tem certeza? Porque isso aqui é bem gostoso, hein? Isso aqui eu gosto. Porque ela tem todo esse conjunto de, de aroma, de sabor, muito mais complexo. E aí, a gente até retomou o contato meio por conta disso, né, Luiz? Porque... Eu comecei a postar que estava não sei onde tomando cerveja, não sei onde, no evento não sei das quantas. Eles, oh, vamos tomar uma cerveja aí qualquer dia desses, né? E a não gente se lembra. encontrou aí na Vila Madalena. Aí ah, depois de um tempinho foi ter aniversário, aí eu conheci a Simone e o Luiz, que eu não conhecia. E a gente fez um tour cervejeiro aquele dia, lembra que a gente fez o. Public Crawl, a gente foi migrando de, de bar ali tudo no, nos arredores da casa de vocês. Comecei a ser convidada para as braçagens E assim, para mim é muito legal ver. Eu acompanhei todo o processo, né? Então é muito legal ver cada uma das conquistas que estão acontecendo e agora tá envolvida de verdade, né? Puta, é, para mim é muito legal, muito legal mesmo.
7: Bacana. Chegou na hora, então? Chegou na hora de, na hora bairro, de né? terminar. Quem é
2: você na mesa do bairro?
7: Ah, eu sou aquela pessoa que gosta de sentar, beber boa cerveja, assim, não tem um estilo é, preferencial, como você é, Renata. Você gosta de Ipa também, né?
2: Eu sou da
7: Ipa. Então, e a Atlântico?
2: Atlântico?
7: Ah, tá. Achei que fosse outra. Não,
2: não. Eu tomo é. as outras Ipas, mas eu sempre
7: acho que estou contando alguma coisa. Tá certo. E eu gosto de tomar. Boas cervejas e conversar, uma conversa inteligente, que é sempre interessante, que tem pessoas que não conseguem manter aquela conversa bacana, se conversa, você fala algo diferente já não aceita, né? Aquela coisa que a gente vê hoje na, na mídia social, né Facebook, etc., também você encontra ali Tetetete -tete, na, na mesa de bar, né? Então, eu gosto de tomar cerveja e conversar é, coisas bacanas.
6: Eu acho que um grande diferencial que a Zurafa tem. É essa possibilidade de você chegar aí, além de tomar uma cerveja boa, você poder ter conversas inteligentes, assim, quantas, quantas mil pessoas eu já levei aí dos meus amigos pessoais e que voltaram depois? E, e falam assim, nossa, gente, eu, eu gosto de ir lá porque a gente conversa, eles são super receptivos e a gente se diverte. E aí, eu acho que isso, isso faz muita diferença, né? Porque às vezes você vai nesses... Mas você vai no bar, é, ah, vou tomar cerveja artesanal, não sei o que... Você, só, você é explorado, você faz perguntas para o garçom ele, ou para a pessoa que tira a cerveja, ela te responde com uma vontade. Então, eu, eu, eu gosto de saber, ah, isso é que estilo? Isso eu não sei o quê, essa cerveja é de onde, né? Eu, eu gosto de saber essas coisas. E aí, eu acho que todo mundo que já sentou aí na... No, no balcão e perguntou isso para o Luiz, e, né? E teve essas respostas. Pode aprender um pouco do que, que é fazer cerveja e teve a chance de conversar sobre os mais variados assuntos, né? Rê, então você está
1: confirmando o que a gente pensou quando desenhou o projeto da Zurafa, que foi transformar a cervejaria... Numa extensão da nossa casa. Isso acontecia lá na minha casa, acontecia lá na casa da Simone, e aí as pessoas vêm, elas se sentem bem, elas estão num ambiente agradável e elas podem ser quem elas são aqui dentro. E isso gera novos amigos, esses amigos trazem os amigos e a gente acaba desenvolvendo. Essa, essa egrégora positiva, né? Eu acho isso muito legal. Aí, então, só vem provar, ó, já, já chegou você, já chegou o Wagner e tantas outras
6: pessoas que hoje são amigos, clientes e parceiros tá chegando aqui da surafa né eu, eu realmente <risos> acho que isso é um grande diferencial e, assim, eu não tô falando por mim, porque seria meio marmelada, né? Porque eu sou amiga de vocês, mas, assim, quantas Quantas pessoas voltam para ir porque se sentiram muito bem, se sentiram acolhidas e se sentiram confortáveis. E isso é muito legal, é muito bacana.
4: E agora com a nossa própria cerveja produzida na casa, na que vai ser melhor própria. ainda.
6: Então,
2: com essas lindas palavras da Renata que nos emocionaram aqui, a gente fica muito feliz de saber disso. A gente encerra a nossa entrevista de hoje. É, o Luiz Fernando
4: chegou também. Não, o Luiz Fernando chegou, Muda a de vai assunto. Vai <risos> Acabou.
2: Então, muito obrigada, Renata, pela participação. Muito obrigada por ser a nossa responsável técnica agora. Muito obrigada, Wagner, por participar, por topar essa parceria também.
7: Estamos e... juntos. Vamos lá. 2020, se
2: 2020 permitir.
7: Caso não, não, 21. Então
2: é isso. Muito obrigada, pessoal. Eita! Acho que eu bebi demais. Espera aí. Para, 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 para! Para, 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 para! Não, gente, agora vamos falar sério. Não vai rolar o Roberto Carlos nessa porra desse podcast. Beleza, fechou. A gente. é pro próximo. É time Chico Buarque aqui. Falou? Esse negócio dessa guerrinha aí dos anos 60 na TV? A gente era da galera do MPB, pronto. Super! Vai, Gil! Vai, Gil! Então, vamos lá. Começando, então, essa história aí da fábrica. Tudo resolvido, a gente ia resol... né? abrir a fábrica e tal. Ter... Já tínhamos falado com o Wagner, com a Renata. Decisão
3: tomada.
2: Decisão tomada, equipamentos encomendados e tal. E aí, a gente começou a Saga do Mapa em 2 de dezembro de 2019. Ah, então, né? olha só, demorou quase meio ano para essa história desenvolver. Mais de meio ano. Mais de meio ano? É. Mais de meio ano, verdade. Sou de uma.
3: Oito gente, meses. Hashtag. É, não e... sabe fazer.
4: Não sei ajuda, fazer contas. Ajuda a fazer isso. Não, medição.
2: mas. Foi quando Você a gente entrou em um contato. Centro. Não, ah. mas uma
3: pergunta real, assim, pra, né? Oi, a pessoa de fora. É, vocês decidiram os equipamentos estavam encomendados etc, mas em que momento vocês deram entrada no mapa? Então, também tem começa em é dezembro. exato
2: foi quando a gente entrou em contato com o um consultor né? nesse dia a gente não, não foi isso, claro que foi
0: não foi? A gente tentou fazer por nós por outros. Por conta própria.
3: É. Isso. Fazer eu... é, sim, é Isso. É porque eu acho que tem cervejeiros que estão escutando que querem saber ah, é. o processo real é oficial. Boa, é. Mas deixa eu não lembrava dessa parte. Nós
0: mesmo. tentamos fazer por conta própria, Isso. porque é um sistema. Melhorou bastante. Uma, antes o mapa é, tinha que.. Antes o mapa não. Tem dois tipos de mapa. É bom explicar mesmo. tem razão, Nath tem o um mapa da fábrica. Então, toda a fábrica de cerveja só pode vender cerveja se tiver um registro no Ministério da Agricultura, Pecuária e Abastecimento. E cada cerveja desenvolvida tem que ter o seu mapa também. Então, tem o um mapa da cervejaria e o um mapa do produto. Um CPF. Você só consegue ter o um mapa do produto se você tem o um mapa da cervejaria. E e aí, antigamente, era tanto o mapa da... do produto quanto da cervejaria tanto o mapa da cervejaria quanto do produto tinha uma ação humana. Então, da cervejaria, tinha que vir um fiscal verificar para ver se estava tudo certo e emitir o certificado, a licença. E do produto também, você entrava no site, mandava e o fiscal analisava e dava ou não o um mapa do seu produto. Então, tudo era muito demorado. Por exemplo, quando a gente começou como cigano, que a gente fez a primeira produção lá na Granner, no Helleck, é, a gente fez a cerveja em dezembro Só que o mapa saiu só em fevereiro nas vésperas, Na véspera da nossa inauguração Aliás, isso foi tenso Porque a gente
4: achou que não poderia inaugurar É, porque não tinha um o mapa, nós é? não tínhamos Nós estávamos com a cerveja pronta Tudo Estocada pronto. dentro da nossa câmara fria Mas nós não poderíamos vender essa cerveja Se nós não tivéssemos o um mapa da cerveja Do produto Do produto porque o mapa da cervejaria Já existia Que era do Eric que era da Ograner Que nós fizemos cigano Então foi tenso, porque a gente não sabia Se poderia abrir o bar Porque nós não tínhamos ainda autorização Que é o mapa Para comercializar esse produto E a
2: gente já tinha né, divulgado Data, tal, já a galera já tinha
4: Já tinha, dado já, tinha RSVP, já
2: tinha E a gente assim vai ter cerveja, é, vai, vai
4: ter cerveja E aí, aí na véspera é, é, Aí continuando, Luiz, na véspera de, de, da inauguração da Zurafa
0: saiu, saiu mapas, o mapa 3 então, é. meses né? três e, se não meses. me engano, o Eric foi mais de um ano para conseguir, estava com a fábrica pronta e mais de um ano para conseguir o mapa da, da, fábrica. da fábrica que é no Rio de Janeiro só que nesse nesse meio tempo melhorou porque o mapa do produto virou automático você manda, você preenche a receita aprende tudo e sai na hora o número porque eles implantaram uma inteligência que já verifica como que é e já dá um mapa do produto. Então, não precisava de uma pessoa olhando toda a receita para ver se merece o um mapa ou não. Virou automatizado.
4: E aí, só um adendo, por que, que eles fizeram essa alteração? Porque apareceram, começaram muitas cervejarias se registrarem anualmente. Então, por exemplo, no em 2019, não em 2018, se eu não me engano, foram 600 cervejarias. Isso. E aí eles acharam uma coisa assim, ó, se a gente não não desburocratizar Autonagem. esse processo, vai ficar impossível você controlar. Né? Então, assim, é, é bom dizer que não foi um, um, um processo do governo. Não foi, é, não foi uma proatividade. Não foi uma proatividade. Foi porque o mercado começou a explodir, começou a crescer demais. Que bom. Demais. O
1: mercado Cresceu é. dessa e
5: forma.
4: Essa, o mercado cresceu de uma maneira que eles foram obrigados a tornar esse processo um pouco mais rápido. Porque faz todo sentido, porque é faz só consistência sentido. de campos. Né? Você Sim. coloca
0: a descrição da cerveja e é só ver se está certo ou não. Aí você coloca os parâmetros e o, qualquer sistema simples consegue... Impossível,
4: é, é, quer dizer, não, não que é impossível, é inadmissível esse processo demorar 90 Isso, dias.
0: é óbvio. É? Exatamente. Porque você é uma pessoa analisar o negócio não, você tá produzindo está produzindo
4: uma cerveja está com a pro... cerveja produzida pronta para ser comercializada e ela demora 90 dias para que um fiscal ela demorava 90 dias para que um fiscal analisasse se ela estava dentro do padrão ou não
1: e isso é muito particular porque o universo cervejeiro ele tem regras que são muito claras para uma cerveja ser uma IPA ela tem que atender os produtos que são usados na elaboração da receita, o teor alcoólico, a, a tonalidade, a turbidez. Então, assim, é uma cerveja padronizada. Você coloca o seu toque pessoal, mas ela precisa de atender características e isso faz com que seja é, possível esse sistema ser automatizado. Porque a, a partir do momento que a cerveja atende as regras básicas automaticamente ela é liberada para venda.
0: E isso reflete um dos benefícios disso, é porque libera pessoas para olhar a fábrica, para vir visitar e fazer a inspeção e dar um mapa da, da fábrica. Então, assim como o, o mapa do produto, que é a cerveja, começou a ser online e sair na hora, liberou as pessoas para visitarem mais fábricas e o mapa das cervejarias começou a sair mais rápido também, que era a nossa esperança quando a gente entrou. Então, a gente começou a fazer sozinho, porque a gente achava que, era, que tinha que preencher o sistema e mandar os, os documentos, e eles vinham, eles vinham fazer a fiscalização.
1: E isso até porque a gente se achou autossuficiente, porque eu já tinha uma experiência de trabalhar com concorrência pública, eu sabia lidar com documento. Então, quando eu li ali a primeira, a, a primeira vez, eu falei, não, gente, isso aqui, ó... Você coleta os documentos, anexa, manda e fica tudo certo. Quando a gente foi colocar isso em prática, a gente viu que não era tão simples assim. Que tinha regras próprias, que tinha que atender legislação sanitária e, e uma série de detalhes que fez com que a gente sentisse mais segurança em contratar um consultor que acompanhou a gente em todo o processo.
2: E aí, depois desse tempo que a gente tentou e não conseguiu, a gente foi atrás desse consultor, que aí começa, né? Foi em dezembro. É, não. E aí, dezembro entra aquela história, né? Dezembro, Natal, Ano Novo, acabou o mês. Aí, Brasil só volta a funcionar depois do Carnaval. Aí, depois do Carnaval, pandemia. Não,
0: Tem mas, mas a gente ainda tinha uma, tinha uma esperança, uma prévia de que o mapa viria antes do Carnaval. Aí não veio, aí é só pós carnaval, aí virou 16 de março, e aí veio a pandemia, dia 17 eu acho que parou, né, acho que foi decretada a quarentena. É, nós tínhamos
4: uma, uma inspeção marcada para dia 26, 26 coisa não, não, assim, não tem marcada, era, 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 era a expectativa da semana do
0: existe. eles não marcam, eles vêm de surpresa, mas dá pra ter uma ideia, mais ou mas menos. Mas é
3: isso, né? Você tem uma previsão de quando o cara vai vir, quando o fiscal vai vir. É uma previsão vir. de alguns dias. Exato. E... Que não necessariamente. É caiu no caso. Exato. E, e, e no previsão caso... era,
4: era entre 20 e 26 de março. Tal. Exato. Mas e e aí... no caso
3: daqui, que, tipo, tava esperando isso com... Com né? ansiedade. Com ansiedade. Ah, pronto, e, né? e tchan.
0: Pandemia. É, pandemia E aí, logo no início da pandemia, no estado de São Paulo, o, o MAP ele é responsável por, se eu não me engano, é, todos os fermentáveis, seja alcoólico ou não alcoólico, e bebidas gasificadas, é isso, acho que é isso. Mas não importa, é bastante coisa. Então, é vinho que é fermentado, os é bebida kombuchas, não exato, cerveja, refrigerante
3: e as é. paçoquinhas as paçocas não só o kombucha
4: ah, muito bom pra quem pra quem não sabe pra quem não tá entendendo as risadas Aí acompanhe, é a não, acompanhe as, as lives da Paula Lavini com o Caetano no Instagram, so, do Instagram sobre kombucha é kombucha gente, ou kombucha?
3: Exato! Somos, é o fãs, combo, somos é o fãs de Caetano Veloso, Gilberto Gil, a gente acompanha e Caetano no momento está viciado, viciado em kombucha.
4: passou aqui. Ele
3: superou a Paçoquinha então.
4: Ele superou a Paçoquinha agora ele está no kombucha. Viu
3: Caetano? O kombucha.
0: O kombucha. Todos têm
3: mapa. Vai chegar a sua casa regularizado.
0: É isso aí. Caetano certeza que vai estar tá ouvindo um beijo cair
5: <risos>
0: Saudades. <risos> Voltando pro...
4: Se precisar, a gente manda uma zurafa pra ele, pra ele, aí ele vai começar a discutir o que é zurafa. É Zurafá ou é zurafa? A
2: gente manda inclusive Zura... ver pessoalmente. Tipo, é, então. Que honra.
4: Segue em frente, segue, ah, segue o jogo. Tá Agora,
0: ontem eu não, eu não, acabei não falando, mas na hora que a, que a gente tava falando com a Ria aqui, esse é um off topic que... Só é roupa. Que aí tava aqui falando de chamar chamar jogador de futebol e tal, 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 tal. Aí você falou, chama o Cristiano Ronaldo, foi você que falou. Não, falou? não, não é, é. é o aluno dele. É aluno. É, um dos alunos. E aí, eu lembrei, numa das lives é. que o Cristiano Ronaldo fez, teve um cara que, um brasileiro, obviamente, <risos> que falou, Cris, sábado pelada no campo do Jorjão em Macaé. Não esquece os 10 reais. <risos>
4: Não me esquece, os uns 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 10, uns 10, 10 reais. reais. Cara, porque, ó, vou falar uma coisa pra você. Eu joguei futebol com o pessoal hum. numa quadra durante 12 anos.
3: Mano, eu lembro e disso. E a
4: parte mais difícil do...
3: Era cobrar
1: os Era 10
4: cobrar reais. Era cobrar os 10 dias, reais, E chegava na quadra tinha. com a prancheta na mão,
1: você Não, via tempo Eu meio tinha uma, eu uma pasta
4: ladrão, preta, assim. eu tinha uma pasta preta que eu levava, assim... Aí o pessoal via, ei, lá veio o Marinho com aquela pasta preta, já me fodi, já vi que eu vou ter que soltar 10 reais. Cara, era 10 reais, 20 reais, era uma coisa assim, minúscula. Não, mas na época tinha... 10 reais não era
3: muito? Não, não era,
4: não, aí, sei lá, quant, quant, não, não, não sei quanto custa hoje, mas o aluguel de uma quadra... Não deve ser, não deve custar mais que 500 reais por mês. Cada um entendeu?
2: dessa gangue aí do futebol, é, tinha gastar. Cursar 20 pontos na cerveja,
4: na ah, cerveja com certeza. Pós, porque pós terminava o futebol, a gente ficava bebendo. Às vezes, às até, e era muito engraçado. Às vezes, até às 5 horas da tarde, era muito engraçado porque a quadra de um português. Seu Alfredo, que Deus, gente, o, que Deus pegando, o tenha. Gente,
3: pegando a rodovia aqui, ó, indo longe do tempo, <risos> Mas é essa, Não,
4: ideia. Mas essa ideia. Que Deus o tenha, o seu Alfredo, que ah, Deus o tenha. Gente, ah, amo, amo o meu português. Ele o é português é
3: meu... da charrete. Ele sabia é... viver, ele pegava, ficava frio aqui no Brasil, ele pegava as coisinhas para Portugal ficava frio em Portugal, ele pegava as coisas, vinha pro Brasil.
1: Ele é, sabia ele viver. Era, ele
4: era fantástico, tal. E tem aí os
3: bilhetes, tem e, os bilhetes
1: que tem onde ficaram. É.
4: E aí ele ele comprou uma casa em, em no Guarujá. Então todo sábado à tarde ele descia com a dona Fernanda, que era a mulher dele. Mano que falava palavra, não, não e aí a gente eles desciam para o Guarujá e ele passava o final de semana lá no Guarujá e voltava na segunda-feira para cuidar da quadra e aí a gente ficava lá bebendo e tal e ele adorava minha turma ele adorava gente ele adorava adorava mesmo de de que paixão carinho. e a gente também tinha muito carinho por ele então então a gente ficava lá e bebia e bebia e tal não sei o que chegavam umas duas horas da tarde <risos> a dona Fernanda entrava Caralhos do caralho, vocês não têm mulher, seus filhos das putas, não sei o que. Vão pra casa, caralho. Tá gente. Ô, oh, boa tarde, Dona Fernanda. Boa tarde, a puta que te pariu. Tá?
3: Gente, ela virava metralhadora.
4: Ela falava muito palavrão. E ela é de Porto, é a região dela. E Portugal é muito engraçado, assim, que Lisboa é toda certinha e tal. Agora Porto é um negócio.
5: Negócio super maluco, divertido. Super divertido.
4: Enfim, seu Alfredo, beijo, beijo, seu Alfredo. No, onde o senhor esteja, estamos aqui falando do senhor. Na,
1: com
2: muito carinho.
1: Com muito
4: carinho na nossa, na nossa, no nosso podcast.
2: Pois é, e eu, mas o lance é muito engraçado. A pessoa gasta dinheiro em um monte de coisa e, tipo, ela se retrai. Pra fazer
5: essa parte, né? De, regula de, os de
4: 10 reais da regula quadra. Regula os 10 ah, porra! Por que, que a gente tava falando por disso? Por causa de
2: que
5: você na Que vai jogar que que joga o celular. Então,
4: se ele chegasse lá na quadra, eu ia cobrar os 50 reais dele. É 10 reais só a
2: caramba,
3: Não, mas ele ia cobrar os 50.
4: Não. Não, mas é isso. Custa Olha, 500 reais. Custa da 10 quadra. reais, você
3: me dá 50, eu, eu
2: não tenho
1: troco. por 20
4: pessoas jogar, dá é. 20
2: conto por
1: mês,
4: cara. E tem, eu
2: não e... sei se esse cálculo tá certo, mas tudo bem. Acho Gente, que é isso. 20, 25 lá. reais. Sim,
4: mas aí tinha cara que não ia jogar no, <risos> no final para semana. Que eu ia cobrar. Eu
2: nesse dia. Meu, você todo sábado a conta do bar do cara dava 20, 30 pontos
4: com certeza, pra mais. e aí às vezes você eu, eu tinha que colocar dinheiro no meu bolso pra completar a mensalidade e aí depois eu voltava lá no dia no, na semana seguinte com a pastinha preta assim, falar, você não vai entrar hoje na quadra se você não vou me pagar, pagar. Eu, não, não, vou pagar vou pagar, e era tudo família é. amigos, sabe, era Verdade. mas tinham um sem vergonha ali no meio também embora sejam amigos e família <risos>
3: Porque toda
2: a família. Tá assim, uma esposa. coisa não
4: isenta a outra, né? Mas enfim. E aí, depois, né, dessa. A, desse a gente tá falando. Do mapa.
5: todo do Marco. É, é. Beijo,
4: Cristiano Ronaldo. Beijo, Cristiano pra... Ronaldo. Tá Be... Pra aprender a a Be...
3: gente. Eu sei. Mais um. Mostra nossa tanta foi aí. A gente pegou a curva à esquerda.
4: Além do Caê, é. tá o Cristiano Ronaldo o Cristiano também está nos escutando. Cristiano Ronaldo, a primeira IPA é por nossa conta, depois você paga. Mas a primeira bem. é por nossa conta.
2: E ainda bem
4: que a curva que a gente pegou foi a esquerda, ficou só observação. É óbvio.
2: Cola aí, Cricri. Cri. Cola cri. aí. Cricri cri, não. Rorô.
4: Cris. Nossa. Cris. Ti. Rorô. Oh,
3: Como você quer que a gente te chame? É.
0: Mano. Chamo, você é mando? É. CR7, cola aí? Ah, CR7, pronto. Ele não gosta de CR7 porque ele acha muito presunçoso. É. Ele é mais um. Mas ele
3: é mãe, só foi pro vezes. vezes. Porque ele
0: é crente zurafa.
5: <risos>
3: é. Sagacidade.
0: O mapa, gente. e aí veio a pandemia. Chegou o coronga.
5: E aí veio a
1: pandemia <risos> e aí, depois, ficou tudo ruim. Enquanto sabe. a gente tá aqui discutindo Caê, Cristiano Ronaldo, a gente lembra que a gente está vivendo uma pandemia.
0: É, chegou aos 50 minutos aqui. <risos> E aí, no, na pandemia, logo no começo, o, o estado de São Paulo tem quatro fiscais. Desses quatro, dois se contaminaram com Covid logo de cara.
2: Quatro fiscais para o estado inteiro.
0: A eficiência do nosso estado, né?
2: É, vamos diminuir o estado é. que é muito grande, né?
0: E aí, o que estava previsto para 27, sei lá, semana 20, 27 de março, esquece. E aí veio a quarentena e eles não estavam mais visitando, porque o mapa da, da fábrica tem uma visita e uma inspeção em in loco. E aí ferrou. A gente ficou nesse limbo. E aí em algum momento eles, comece... eles eles fizeram um novo procedimento, que aí foi bem legal, de fazer a inspeção por fotos. Você mandava as fotos, fotos tirava uma vídeos, foto, é. da, foto e vídeo da fábrica com legenda e tal, mandava para eles, ele, mandava não, manda, porque ainda tá assim. Aí eles analisam, fa fazem algumas perguntas e tal, e aí eles têm o direito, enfim, quando acabar a pandemia, eles vêm a qualquer momento visitar para ver se se está tudo bem. Aí a gente Se tudo que a gente
1: mandou na foto é realmente efetivo, real, é. oficial... E, e tá certo né tá vir, tudo certo, fiscalizar tá tudo, não, é. não
4: temos problema nenhum com... podem ver pode, pode vir. vem em mim vem em mim fiscal
0: e, e aí a gente mandou as fotos e mesmo assim ainda demorou um tempo é, porque aí teve o negócio da Baque e tal eles estão mais exigentes o que me parece que faz todo sentido
1: e que a gente entende
0: né É, faz todo sentido a gente entende mas no fim das contas, eu tudo certo, saiu a o mapa, então a gente está 100% pronto.
2: Regularizado.
0: É, 100% pronto para fazer cerveja. Real
2: final imprimir.
0: Real final imprimir 2. <risos> e é isso. Já está tudo certo, agora é só botar o caldeirão para ferver. E a primeira que a gente vai fazer para a Zurafa, para a gente vender aqui no teto, vai ser uma cerveja exclusiva para patrocinar ah, a gente não sabe como vai ser ainda, mas vai ser só quem comprar antecipadamente vai ter acesso à cerveja. Vocês vão saber mais em algum... Ah, acho que quando tiver podcast já vai estar bem formatado. Aguardem detalhes. É, aguardem detalhes nas nossas uh! redes sociais.
2: Só spoilers no momento.
1: O que a gente fica muito contente é que, desde os anos 2000, a gente começou a ter um olhar diferenciado para cervejas especiais que estavam chegando. Então, uma experiência que a gente teve foi visitar o Frangó, que tinha uma carta de cervejas incríveis lá, que eles faziam importações. E aí a gente tomava uma cerveja, achava ótima, quando voltava lá, não tinha mais aquela cerveja. Por quê? Eles traziam um lote, vendia esse lote e aí você não tinha mais isso. Uma coisa que ficou muito é, bacana para gente é essa experiência de você ter a oportunidade de conhecer cervejas diferentes. Então isso a gente traz para a nossa Zurafa hoje. De que forma? A gente tem as cervejas fixas da casa, mas a gente tem sempre a oportunidade de fazer cervejas diferentes e também de trazer cervejarias é, especiais para as nossas torneiras rotativas.
4: Tanto nacionais... Com a fábrica... Quanto...
1: Sim, tantos nacionais como importadas. O que, que acontece? É uma gama... A cerveja é muito boa, ela é especial, ela tem um diferencial, ela entra aqui para nossa cerveja convidada. É, as
2: importadas as... ficam nas garrafas ou nas latas Sim, é, isso, Nas torneiras é. são exclusivas para as A cerveja ganhou
1: um prêmio, ela foi medalhada em algum festival, a gente tenta trazer um barril para cá e o nosso cliente vai ter oportunidade de tomar essa cerveja nessa oportunidade. Depois, acabou, acabou. Então, assim, trazer para o cliente a oportunidade de experienciar novos sabores, novas cervejarias, vem de encontro com o que a gente quer fazer na fábrica também, que é trazer novas experiências para o nosso cliente.
0: E além das cervejas medalhadas... Tem muita cerveja que não vai para concurso e tal, que são muito boas. De pessoa, de cervejarias muito pequenas, que não tem dinheiro. Porque para mandar para concurso, você tem o dinheiro, uma amostra de 300, 300 reais mais o frete. Então, tem muita cerveja boa que não vai para concurso e que é tão boa quanto... As que vencem. As que vencem. Então, também tem aqui, a gente tem uma curadoria, tem um curso. A certeza é que vai ter cerveja é, boa. Eu acho,
4: eu acho que é interessante... Nós falarmos que nenhuma cerveja entra aqui na Zurafa sem que a gente experimente antes, né? Então, ela passa pela nossa curadoria <risos> acima de qualquer coisa, ela passa... Aliás, eu acho que é só pela nossa, né? É. Não
3: tem outra. Aí, Não, mas o que então, faz sentido, porque faz. a partir do momento... É aquela coisa, né? Quando você, quando você abre um estabelecimento, você bota... Você coloca muita energia, você coloca Sim. muito amor e você quer servir para o seu cliente aquilo que te faz
4: Exatamente.
3: ser feliz, é. né? Então, tipo, você experimentou uma cerveja, você olha e fala, nossa, eu quero que outras pessoas
2: experimentem. Hum. E então, se, então,
3: nós
4: temos e se a, a gente ex...
2: parte do princípio que aqui é, que vocês é a nossa casa. A gente quer que Sim. as, as que coisas que a gente ia beber. Nós Exato. temos a experiência
4: de, de recebermos cervejas é, especiais aqui praticamente quase todos os dias. Né? E tem algumas que a gente toma e fala, gente, sinto muito, mas isso aqui não dá, cerveja é muito ruim. Obviamente, aí tem que ter um tato para falar isso para... A cervejaria, tal, não sei o quê. Mas ela não vai entrar nas torneiras da Zurafa.
1: Nesse momento. E esse, esse feedback, eu acho que é muito legal também. Porque o universo cervejeiro, ele tem essa questão de ouvir o que o outro cervejeiro fala, de aceitar o feedback. Então, isso é muito é, legal. Falar, olha, o tato, precisa né? de melhorar nisso, sim, hein? É,
4: sim, nós Ou sim. a gente
0: tem o tato, ou tem que ter o tato igual, acho que a gente, que nós temos. Ou fazer igual o Ronaldo... O chefe Ronaldo Rossi, que a gente fez o curso lá e tal, que ele falou, ó, vou tomar sua cerveja antes de tomar. Você quer que eu fale a verdade ou você quer que eu fale o que você quer ouvir? Então, você Total. quer que eu fale a verdade? Então, beleza. Então, me dá aqui que eu vou tomar, senão eu nem vou tomar.
3: Porque se você toma... quiser que, que eu fale o que você quer ouvir, eu falo antes de tomar. tomar. É Ei,
4: Porque... é,
2: Justine!
3: É.
4: Porque é isso. Não é só porque. A, a, a gente sempre diz isso aqui.
0: Mas né? eu, só, não só, é... só terminando. Obviamente que o Ronaldo não é mal educado, né? isso, claro. Que... Mas ele fala todos os defeitos que tem. Exatamente. Uma... E a eu partir eu do acho momento que, que você coisa...
1: conhece os defeitos da
2: sua cerveja, na próxima abraçagem você vai corrigir isso. E sabe quem vai te ajudar a corrigir isso? Os cervejeiros a cerve... da Nanofábrica. Cerveja. Ah!
5: Sabe quem vai te ajudar a isso?
2: Os cervejeiros da nanofábrica Zurafa WA. Eu acho que é bacana a gente falar as pessoas que vêm aqui na Zurafa com frequência que uma das ideias que a gente tem com a nossa nanofábrica Zurafa WA é, fazer algo que era muito difícil fazer como cigana, quando a gente tem que fazer uma produção mínima de 400, 500 litros. Então, a ideia da, da, da Zurafa Lab é que a gente possa testar novas ideias, coloque aqui nas nossas torneiras e vocês, que são os nossos clientes, vão dizer, cara, que bacana, cara, vocês estão muito loucos. Né? A ideia é que vocês também participem desse nosso processo. Ainda que não seja fazendo efetivamente a cerveja, mas dando a opinião de vocês, porque a opinião de vocês é muito valiosa pra gente.
4: Resumindo tudo. Quer experimentar uma cerveja diferente, especial? Cola em nós. Quer fabricar uma cerveja diferente, especial? Cola em nós também. É isso. Cola então, é em nós Cola em nós é. o tempo inteiro. Estamos aqui prontinho pra receber todo mundo. Pra ser colado. Né? Pra ser colado. <risos>
2: pessoas que vêm aqui na Zurafa com frequência que uma das ideias que a gente tem com a nossa nanofábrica Zurafa WA é fazer algo que era muito difícil fazer como cigana quando a gente tem que fazer uma produção mínima de 400, 500 litros. Então a ideia da, da, da Zurafa Lab é que a gente possa testar novas ideias, coloque aqui nas nossas torneiras e vocês que são os nossos clientes vão dizer cara que bacana Cara, vocês estão muito loucos. Né? A ideia é que vocês também participem desse nosso processo. Ainda que não seja fazendo efetivamente a cerveja. Mas dando a opinião de vocês, porque a opinião de vocês é muito valiosa pra gente.
4: Resumindo tudo, quer experimentar uma cerveja diferente, especial, cola em nós. Quer fabricar uma cerveja diferente, especial? Cola em nós também, é isso. Cola em nós o tempo inteiro. Estamos aqui prontinho para receber todo mundo. Para ser colado, Para ser colado.
3: Mas além da brincadeira que a gente acabou de fazer, que a gente tem essa pegada muito brincante, a gente tem essa pegada extrovertida, a gente também tem uma expertise muito grande. A gente tem o Luiz e o Wagner que são cervejeiros excepcionais. Na nossa equipe também temos a Renata, que cuida... Mames vai me ajudar. Da
2: parte do fermento, da parte da... parte técnica. é toda a
3: parte, técnica, toda a é parte
1: nossa...
2: técnica e biológica do processo.
3: Isso, você entendeu? Assim, tem... Temos muitos profissionais na Zurafa. E além dessa questão química da receita, porque todo mundo gosta de experimentar. A galera vai no quintal do amigo, faz a cerveja, naquele esquema mais... Mais rudes,
2: paneleiro. Mais
3: rudes, paneleiro. Mas existe também toda uma questão burocrática. E a Zurafa também vai te ajudar nisso. Então, assim, somos completos.
0: O nosso podcast, a intenção é ser uma, B, uma mesa de bar virtual. precisa A gente tem o um roteiro, mas não precisa seguir, é só um fio guia, mas a gente geralmente viaja e não tem problema nenhum, é para ser um papo descontraído mesmo. É o que é o fio guia,
2: sem piada, sem piada, porque a você tem que ficar curtindo com essas coisas. É, guia não falar, né? é fio guia ou é fio terra?
4: Eu, eu, eu o termo fio guia, nunca tinha escutado. É, é um elo
2: de ligação, fio
4: guia, é né? É um
1: elo de ligação. cabo guia, vai? Né? É um cabo guia. Fio terra, eu só conheço o fio terra, é. gente. O elo já é uma coisa que liga. Quando você fala elo de ligação, você está falando fio é mesmo.
2: É, é entrar para dentro. O elo de
4: ligação. Opa! O elo de ligação entre eu e você é sua mãe.
5: <risos>
0: o mestre cervejeiro recomenda é, uma Red Ale da WA, uma receita do Wagner. É uma cerveja com uma cor incrível, vermelho intensa, que que ele fez em homenagem a Adelaide Que é sua esposa, nossa parceira aqui também é, Tem o do soro O caramelo do, do malte E num perfeito equilíbrio Com com o lúpulo É uma cerveja bem bacana É o que a gente está tomando Gravando esse podcast
2: Liz, Libera a saideira aí Vai
3: Gente, pra quem não sabe, eu sou a Natália, filha do Luiz e da Miriam. E Oi. filha adotiva do Luiz e da Simone. E eu moro no Rio. Se você não entendeu,
2: pergunta aqui depois.
3: <risos> e eu moro no Rio de Janeiro. E a dica cultural que eu quero dar é o YouTube do Circo Voador. Eles estão fazendo uh, retrospectivas e vídeos muito bacanas, de, de momentos especiais do circo, de shows especiais do circo. Então, assim, toda sexta e sábado, 10 da noite, tem algum vídeo novo ao vivo. E se você não puder acompanhar ao vivo, uh, os vídeos ficam disponíveis depois. Então, tem Elza Soares, tem Letrux, tem Gil, o show do Refazenda, que é um, um show muito especial. E assim, o circo voador, ele faz parte da cultura brasileira. Ele Não. é um, um lugar que assim, honestamente me emociona. E fica a dica para vocês, assim, fica a dica legal. É
0: isso, tá hora... Rio, né? Não, o é, é a hora, é... a hora Pode que ter ela falou. Patrimônio nacional.
4: Ah, tá fazendo retrospectiva de momentos especiais. Ah. Eu pensei, caralho, tem momentos especiais pra 10 anos. <risos> Exato.
3: <risos> tem momento tem especial tempo. a dar com pau. Gente, teve eu vou.
4: Cazuza no Circo, é, circo não, Voador.
3: Falando em, em, falando em ter Cazuza no Circo Voador, gente, eu vou. Tem um, tem um livro que é da Jussá, né? Que é a produtora master do, do Circo Voador. Ela, o livro chama Circo Voador à Nave. E eu. <risos> é muito engraçado. Porque eu comecei a ler o livro e conta toda a história do circo. Então, conta a época do Arpoador, assim, a primeira edição do Circo, do circo Voador. E eu chorei, chorei muito, assim, lendo. Porque eu nunca vou ter a oportunidade de ver Casus ou Barão Vermelho ah. ao vivo por lá. Então, assim, é muito bacana saber que a gente tem esse material, que a gente pode ver oh. uma parte da história da cultura do Brasil online no YouTube, toda sexta e sábado, 10 da noite.
0: Tem uma banda que eu curto muito, acho que a Simone gosta, a gente foi no show junto. <risos> Nick Cave and the Bad Seeds, tem um canal do YouTube, que eles estão transmitindo na quarentena 24 horas material tanto inédito quanto que já tinha. Então é incrível, porque a qualquer momento que você entra, está passando alguma coisa lá no canal deles e só tá passando naquele momento. Então vale a pena, tem sido um, um respiro no, na quarentena.
2: Agradecemos aos nossos ouvintes, que temos certeza que estão torcendo pelos bons resultados da nanofábrica Jurafa WA. Obviamente, agradecemos ao Wagner e à Renata que toparam entrar com a gente nessa jornada. E aproveitamos para lembrar que todos os sábados temos um almoço exclusivo com a cozinha criativa do chefe Nico. Segue a gente lá no arroba cervejariasurafa ou no arroba nico.cozinhacreativa para saber o cardápio da semana. Valeu!